0: Almirante, um presente de Guaraína, música de Aldo Taranto e Morfeu, com Almirante artistas do Rádio Teatro, efeitos sonoros especiais e grande orquestra. Boa noite, ouvinte de todo o Brasil. Aqui estamos com a primeira audição do incrível, fantástico e extraordinário para 1948. Neste novo ano, queremos reafirmar os propósitos desses programas, Queremos que todos se lembrem de que aqui não tomamos nenhum partido, não nos batemos por esta ou aquela crença ou tendência ideológica. Os fenômenos sobrenaturais, ou aparentemente sobrenaturais, merecem uma atenção especial. Cabe aos metafísicos o estudo desses problemas que envolvem questões particulares de crenças, tendências e disposições espirituais transcendentes. Nós aqui não enveredamos por nenhum desses terrenos. Limitamos-nos ao nosso papel de simples narradores, passando para uns ouvintes exatamente o que recebemos de outros. Acreditamos piamente na sinceridade e na honestidade dos ouvintes que nos escrevem e para que todos compartilhem de nossa confiança, citamos sempre o nome e o endereço dos remetentes e ainda, sempre que possível, todos os elementos que possam servir para a comprovação dos fatos. Temos hoje para vocês quatro histórias de veras estranhas. A do cachorro que falou, a do defunto que respondia às perguntas a profecia do escravo Tião e a do homem que viu e conversou com o fantasma do amigo vivo. Você, ouvinte, tem entre os seus momentos de prazer aquele em que se senta junto ao seu rádio para ouvir histórias incríveis, fantásticas, extraordinárias. Se um dia uma dor de cabeça, de dente ou de ouvido impedir você de ter esse prazer, lembre-se de Guaraína. Guaraina corta rapidamente qualquer dor sem atacar o coração. Guaraína. Começamos hoje pelo impressionante caso da sexta-feira da paixão.
1: Se foi sugestão? Foi sugestão coletiva, porque todos nós ouvimos nitidamente o cachorro falar.
0: Por mais inverossímil que pareça esse fato... Ele realmente aconteceu, segundo nos afirma em carta ao ouvinte Alza Lacerda, moradora no bairro de Maria da Graça, a rua Rezende Costa, em número que ela pede que não seja citado. Ela dá inúmeros detalhes que provam a veracidade do caso. Diz que o fato sucedeu em Campo Grande, no lugar denominado Carapiá, onde ainda moram três tios seus. Como testemunha principal, ela indica a senhora sua mãe, dona Carmen, residente à rua General Caldo, é o 265. Vamos, entretanto, deixar que fale a carta da ouvinte.
1: Meu avô chama-se Guilherme. Era casado com minha avó Emília, que já morreu. Tinha uma porção de filhos. Meu avô era homem modesto, trabalhador e exemplar chefe de família... até o dia em que se entregou ao terrível vício da bebida. Aí, então, mudou completamente... Em cada bebedeira que tomava, ia transformando aquele lar um lugar mais alegre num verdadeiro inferno. Quando ele chegava em casa, a criançada toda corria para perto da mãe, e enquanto ela parecia uma galinha rodeada de pintos, o avô praguejava, gritava, ameaçava toda a gente.
2: Se ficasse na sua
1: frente, e apanhava
2: na cerca.
0: Vai, Vai lá, cachorro.
2: Nós tínhamos em casa um cachorro tipo vira
1: muito amigo da meninada. Seu nome era Patusco. pois até o pobre cachorro era alvo das iras do meu avô, e como era um bicho inteligente, sabia distinguir quando o velho vinha a pepe. Nesses dias, Patusco ficava todo impunido embaixo da mesa, de onde muitas vezes era tirado a pontapés pelo meu
2: avô. <risos>
1: Certo dia, lembro-me bem. Era uma sexta-feira da paixão. Meu avô chegou em casa mais bêbado do que nós. Esse
2: diabo é Eu mato essa mulher que estou com o
1: Entrou, xingando minha avó, as crianças, ameaçando todo mundo. Eu
2: acabo família toda! Era uma
1: tristeza aquele espetáculo naquele dia santo. Ai,
2: que me Sexta-feira da paixão!
1: Lembro-me bem. Estava um dia lindo, o sol estava de rachado. Patusco, que logo pressentiu a tempestade, deitou-se embaixo da mesa onde se escolhia cada vez que meu avô passava por perto, na sua fúria de alucinado, ameaçando tudo e todo.
2: Mato-se! Mato todo mundo! Mato! Como
1: acontece com certos bêbedos, cuja excitação aumenta quando não são contrariados, quando percebem que todos se amedrontam com sua fúria, meu avô, naquele dia, foi se exaltando mal E, mais.
2: Nada, e quando ninguém mais tinha esperanças se de se salvar de
1: da pancadaria que seria distribuída infalivelmente dali a pouco, um fato meu avô, meu surpreendente meu pai, chamou a atenção de todos. Patusco, Resolutamente levantou-se, saiu de debaixo da mesa, caminhou até o meio da sala em direção ao meu desvairado avô, havia o que quer que fosse de impressionante dominador na sua atitude, tanto que até meu avô na sua insuficiência parou de praguejar, e por incrível que pareça, e eu só de contar isso até hoje me arrepio toda, o nosso cachorro, erecto nas suas perninhas, levantou a cabeça, olhando firmemente para meu avô, abriu a boca, e se foi sugestão, foi sugestão coletiva porque todos nós ouvimos nitidamente o cachorro falar. Uma voz rouca, impressionante, pausada, em toda censura amarga, disse claramente estas duas palavras.
2: Até hoje.
1: Pode quem quiser dizer que tudo foi impressão. Mas como explicar que todos, minha avó minha mãe, três tios e três tias que ali se achavam... tivessem todos entendido perfeitamente aquelas duas palavras... cujas sílabas todos viram... fizeram o focinho do cachorro mover-se numa articulação... tão semelhante a uma boca humana.
2: Até hoje.
1: Pode quem quiser dizer que tudo foi impressão nossa. Mas quem é que explica como foi que meu avô naquele estado ele estava... Também tivesse compreendido a misteriosa censura? Sim, porque meu avô, incapaz de atender a qualquer advertência ou conselho, logo que o cachorro adiantou-se em sua direção, ficou imobilizado no mesmo lugar. E ao ouvir aquelas duas palavras, esbugalhou os olhos e caiu para trás, sem sentidos.
0: Elsa termina sua impressionante narrativa. Com uma informação que envolve num mistério ainda mais profundo aquela inexplicável passagem de sua infância.
1: Com o rebuliço causado pelo fato de meu avô ter caído desacordado, nem todos prestaram muita atenção ao patusco Mas houve quem visse ele caminhar lentamente para a porta e desaparecer por ali. Depois de refeitos do susto, todos se puseram à sua procura. Mas ninguém na rua viu o cachorro. Nenhum vizinho pôde dar notícias suas. E por mais que procurassem, um o cachorro nunca, nunca mais apareceu.
0: Uma dor nunca é um caso de sugestão coletiva. Quem tem uma dor de cabeça, de ouvido ou de dente, sofre um mal qualquer e deve se prevenir com Guaraína, medicamento nacional de conceito universal. Guaraína age rapidamente. Guaraína. E ouçam agora a história do difunto que falava dentro do cemitério. Aí dentro desse cemitério tem um difunto que responde a qualquer pergunta que a gente fizer. Quem primeiro me deu essa notícia espantosa foi o doutor Jaci Campos Neto, médico meu amigo, em cujo automóvel eu costumava viajar do município de Catalão, em Goiás, até a cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro. Quem nos manda o episódio que vamos transmitir em seguida é o farmacêutico José de Góes, proprietário da Farmácia Brasil, na Rua da Cachoeira 13, em Mesquita, Estado do Rio. Conta ele que em 1941 morava no município de Catalão, Estado de Goiás. De tempos a tempos tinha que ir a Araguari, em Minas, a fim de fazer compras de medicamentos. Na estrada que liga aqueles dois pontos, entre a cidade de Goiandira e um lugarejo chamado Nova Aurora, existe um cemitério antiquíssimo e abandonado. Fica num planalto muito limpo e bonito e nas suas imediações não existe uma só casa. É um verdadeiro deserto. O farmacêutico e o médico sempre viajavam de dia no carro particular deste último, cujo nome já disse é Dr. Jaci Campos Neto. Um dia, Dr. Jaci, quando os dois passavam pela frente do velho cemitério, disse ao José de Góes, Ô oh aí dentro desse cemitério de noite, tem um defunto que fala e que responde a tudo que se pergunta. O farmacêutico, é claro, não podia acreditar no que lhe dizia o seu amigo, embora ouvisse falar com toda a seriedade. E seguiu, estrada fora, cismando com aquela estranha informação. Certo dia em Araguari, doutor Jaci Campos Neto, deu ao José de Góes a seguinte notícia. Góes, hoje nós vamos fazer a viagem de volta de noite e você vai ouvir o discurso falar. Junto conosco vai um engenheiro que chegou do rio e ele também quer ver a coisa. E naquela noite, às 23 horas aproximadamente, lá iam os três no carro do médico que cada vez mais se aproximava do misterioso cemitério. Ao chegar de fronte da velha necrópole, o médico parou o carro no meio da estrada. Estava uma noite lindíssima de luar. Via-se perfeitamente o muro branco do cemitério ressaltando a luz da lua. Doutor Jaci disse então ao farmacêutico. Góis agora você salta do carro e grita alguma coisa. José de Góes não vacilou, saltou do carro. Virou-se para o cemitério e gritou.
2: Ei!
0: Imediatamente, de lá de dentro dos muros, uma voz respondeu no mesmo tom. Ei! José de Góes confessa que sentiu um certo receio. Mas animado pela companhia dos amigos, arriscou um outro grito gaiato. Opa! Novamente a voz do cemitério respondeu soturna.
2: Opa!
0: Diante daquela uniformidade de repetições, o engenheiro exclamou zombeteiro.
2: É o eco que responde. É, está parecendo que é
0: mesmo o eco. Mas o doutor Jaci não concordou com aquela hipótese. Você pensa que é o eco, não é? Então, grita aí alguma coisa que não dê para o eco.
2: Pois não. Eu vou gritar mesmo. Tem defunto fresco aí?
0: De trás do muro veio a resposta:
2: Defunto fresco não tem, mas tem defunto velho.
0: Aquela inesperada e apavorante resposta, prova insofismável de que a voz não vinha de um eco prosaico, encheu os viajantes de pavor fizeram o carro partir a toda disparada, afastando-se o mais depressa possível daquele lugar que principalmente para o engenheiro passou a con ser considerado extremamente perigoso. O farmacêutico nunca mais tirou da cabeça aqueles momentos sinistros. Em sua mente positiva, não podia caber aquela ideia de um difunto falar. Que alguém permanecesse constantemente ali naquele cemitério longínquo e abandonado... com o fito único de espantar os viajantes... também não lhe parecia cabível. Principalmente porque, fosse o que fosse... só falava, só respondia... quando alguém se lembrava de gritar ali ou fazer perguntas. Um dia, por acaso... alguém lhe revelou todo o segredo... segredo que o doutor Jaci Campos Neto já conhecia de há muito e do qual se aproveitava para observar as reações daqueles que ele mesmo levava para assistir aquele fenômeno estupefaciante.
2: Seu José não sabe o que é aquilo,
0: não? Foi um velho que morreu e foi enterrado naquele cemitério. Ele tinha um filho já homem que ficou maluco e deu para ir dormir lá no cemitério junto da sepultura do pai. E assim, para o nosso ouvinte José de Góes. Disse o mistério daquela voz que respondia a qualquer pergunta no cemitério abandonado da estrada entre Goiandira e Nova Aurora.
2: ver como o corpo do nego velho ele é vizinho quando o senhor me carregar para os cimentéis.
0: Esse estranho fato que vamos narrar agora, vive conservado pela tradição oral no lugar onde ele sucedeu. Foi nos contado pelo ouvinte Norberto Marcondes, residente em Guarapuava, no estado do Paraná. O ouvinte nos relata os fatos como os ouviu de pessoas da região e cita mesmo o nome da personagem principal bem como o da fazenda onde o episódio teve lugar. Ele pede-nos, entretanto, que não os divulguemos a fim de não milindrar pessoas distintas que descendem daquele fazendeiro e que são muitas no seu estado. É pena porque quantos mais detalhes nesses programas melhor para termos a confiança dos nossos ouvintes. A história é a seguinte. Passou-se ainda no tempo da escravidão. Certo homem Possuía na sua fazenda inúmeros cativos, e entre eles um já muito velho, muito serviçal, que atendia pela alcunha de Tião. Certa vez, estava o Tião, por ordem de seu amo, trabalhando num ponto distante da casa da fazenda, puxando pedras para a construção de uma taipa, quando seu senhor resolveu chamá-lo para um outro serviço qualquer. Fez soar a buzina, Instrumento de chifre muito usado para chamar os escravos nas fazendas. Como o negro demorasse muito, tocou outra vez. Estranhando a demora do negro, que a seu ver deveria ter atendido incontinente, o severo senhor desandou a tocar a buzina de chamada nervosamente, tornando-se com aquilo numa grande irritação. Por fim, no auge do furor, pegou o relho, montou a cavalo e tocou para onde se achava o velho escravo trabalhando. Lá chegando, foi logo dando vazão à sua fúria. Nego do diabo! Você então não viu chamar? Não vi, não,
2: meu senhor. Estou aqui, tão longe. Devia ter ouvido, sim? Você o que é um grande malandro? Está aqui, remonchando sem fazer nada? Ah, meu senhor, então agora não
0: parei de carregar pedra. É mentira sua! Olha aquela pedra ali. Está ali desde ontem! E você não carregou, por quê? Dizendo isso, o fazendeiro apontava para uma imensa pedra que qualquer um veria logo que o velho escravo, cansado e fraco, não poderia carregar.
2: Sim, por que não carregou aquela ali? Mas senhor, essa pedra é muito pesada. O nego velho não pode com ela, não. Tô sem vergonha! Seu cachorro, seu mandrião! Não vê que essa pedra é menor do que o seu corpo e que, portanto, você pode com ela nas costas?
0: Foi quando o nego velho Magoado com tanta dureza e querendo convencer seu senhor que aquela pedra era muito mais pesada do que ele próprio, deu uma resposta significativa.
2: Aquela pedra é mais pesada do que eu, meu senhor. E o senhor vai ver como o corpo do nego velho é levezinho quando o senhor me carregar
0: para o quer Aquela resposta audaciosa valeu-lhe umas chibatadas, e o malvado fazendeiro ainda fez com que ele caminhasse atropeladamente à frente do seu animal, levando-o até uma porteira que havia perto da casa da fazenda. E ali ordenou-lhe. Agora vá correndo lá no paió e me traga um martelo e um prego grande. Não tardou que o negro fosse e voltasse com os objetos pedidos. E o impiedoso senhor, encostando o negro no moirão da porteira, pregou-o ali por uma das orelhas. Dali, seguiu para a casa, e na varanda fez suar a buzina para chamar escravo. Não demorou muito, e à sua frente surgiu espalfado, trôpego, sangrando da orelha rasgada o negro Tião. Dostinho! Então,
2: o viu agora, não é? Sem vergonha! E viu como o teu corpo é pesado? Tão pesado que deu pra ganhar cara por ele, seu animal. Não é, senhor. O nego velho fez força pra mim, senhor. O corpo do nego velho é de vizinho. E não vai ver quando o Messeu for me levar pro cemitério.
0: Passaram-se os tempos. Já o fazendeiro de coração empedernido... ...nem mais se lembrava do estranho vaticínio do negro. E eis que um dia... Os outros escravos lhe foram levar a notícia da morte do Chão. A reação do malvado homem foi a mais rude. Então
2: agarrem logo aquele negro e carreguem ele para o cemitério antes que ele desprenda mau cheiro.
0: Os demais escravos se apressaram em cumprir a ordem. Amarraram um negro morto numa vara comprida, como era hábito na época... E se puseram em marcha, mas não deram muitos passos. Poucos metros adiante, tiveram que arriar o fardo, porque nenhum deles tinha força para carregar aquele inexplicável peso. Comunicado o fato ao fazendeiro, este deu logo a solução:
2: Botem dois bois na canga e levem o negro de carro.
0: O carro partiu gemendo sob um peso incompreensível. Alguns metros adiante, uma força sobrenatural prendia as rodas, de nada valendo as fortíssimas aguilhadas com que os escravos os espicavam. "Roça bibo! Os bois não se moviam, apesar do visível esforço que faziam para arrastar o peso do carro. Os escravos foram novamente comunicar o fato ao fazendeiro. Irritado, lá veio ele, convencido da incompetência dos seus escravos. Vocês são todos uns animais. Não sabem fazer nada. Deixa ver, saquilhão. Faca-me, irmãos. Faca, barroso. os bois eram impotentes para deslocar aquele estranho peso. E foram os escravos que chamaram a atenção do fazendeiro para o que acontecia com as rodas do carro. Olha a roda, senhor. Está toda enterrada no chão. E o fazendeiro olhou e viu. ...que as duas rodas estavam totalmente enterradas no chão até o eixo. Vendo a inutilidade de todo aquele esforço... quis o fazendeiro simplificar o enterramento do negro peão. Ordenou que os escravos abrissem ali mesmo, ao lado da estrada, perto do carro... ...uma sepultura, de modo que o corpo pudesse ser atirado facilmente do carro para a cova. Mas quando tudo ficou pronto... ...quando todos os escravos que foram chamados para ajudar... ...tentaram mover o cadáver não o conseguiram de maneira alguma. Não puderam movê-lo um centímetro sequer. E gemiam num esforço sobre-humano para vencer aquele peso estranho. Convencido da ineficácia de seus escravos e no intuito de lhes dar uma lição superior, o fazendeiro, braço aproximou-se... Vocês são todos idiotas! Não sabem fazer nada! Sai aí
2: Sai daí! Desde que eu pegue isso sozinho.
0: Diante o espanto de seus escravos, o fazendeiro, pegando de leve uma das pontas da vara em que se achava amarrado o velho escravo, levantou facilmente o seu cadáver e o colocou sem esforço na cova onde o negro Tião repousou com uma fisionomia em que mostrava um estranho sorriso. E só então... Com uma contração de susto, lembrou-se o mau fazendeiro do aviso que duas vezes lhe dera o escravo Tião. O
2: senhor vai ver como o corpo de um negro velho lhe avivinho quando o senhor me carregava os de mim, certo?
0: E ouçam agora a estranha história do homem que conversava com o fantasma de um vivo. Todas as noites aquele vulto entrava no meu quarto, sem abrir a porta ou a janela, e conversava comigo. Como esse programa vive da verdade, vocês ouvintes, não deverão estranhar, quando enchermos os casos com uma abundância aparentemente inútil de detalhes. Isto servirá para fornecer a vocês elementos que comprovem a autenticidade das histórias. Os estudiosos dos fenômenos anímicos encontrarão no episódio que se segue um bom motivo para confirmar certas teorias. Vamos narrá-lo aqui com as mesmas palavras da carta do ouvinte que o remeteu. O Sr. Jarbas Bitancur Vieira Machado, telegrafista da Estrada de Ferro Vitória Mina e residente à Avenida Vitória 12, em Jucutuquara, em Vitória, Espírito Santo. Conta ele. E em 1939, tendo ele então 18 anos, trabalhava como telegrafista na estação de Aimoré. No pátio daquela estação, que é conhecido pela designação de Triângulo, existem diversas casas de funcionários da companhia. Numa dessas casas, na de um guarda-chave chamado José Santana, moravam o Jarvas e um fiel de nome José Curto num dos quartos, e Altamiro Correia e Armindo Alves, Arlindo Alves aliás, no outro quarto. Os quatro eram grandes amigos e andavam sempre juntos. Certo dia, o fiel Jorge Curto arranjou uma namorada. Hoje é a sua esposa, chama-se Abigail e na intimidade é tratada e era naquele tempo também tratada por Biga, diminutivo ou resumo do seu nome Abigail. Jarbas, Altamir e Arlindo faziam muito gosto em que o Jorge se encontrasse com a sua pequena, mesmo que isso desfizesse o grupinho amigo. Com o um namoro, o Jorge sempre voltava para casa mais tarde. E como ele dormia no mesmo quarto do Jarbas, este, ao deitar, apagava a vela ou a lamparina, porque não havia luz elétrica, fechava a porta e dormia até que o Jorge batesse e ele então fosse abrir. Uma noite, depois da luz apagada, e com a janela e a porta fechadas, Jarba estava deitado, mas acordado, quando viu nitidamente uma luminosidade para o lado da janela. E naquela claridade viu o seu colega Jorge, tal como ele estava vestido naquele dia. No momento pensou que a janela estivesse aberta e falou... Entra Jorge, que você quer me meter medo, mas eu sei que é você. Logo tudo voltou ao normal o vulto e a claridade desapareceram rapidamente dez minutos depois Jorge batia a porta vindo da rua quando entrou Jarbas contou-lhe o que vira o que encheu o outro de espanto algumas noites depois repetiu-se a mesma cena a imagem apareceu e desapareceu logo em seguida em noite posterior. Com a janela e a porta fechada, Jarbas viu entrar o seu amigo. Viu quando ele se encaminhou calma e naturalmente para a cama onde ele estava deitado. Sentou-se na beira da cama e apoiando uma das mãos no corpo do Jarbas, disse essas palavras. Jardim,
2: consegui falar hoje com a amiga, sabe? Ah,
0: foi, hein? aí um pouco que eu vou acender a luz. E Jarbas levantou-se, riscou um póstaro e acendeu a luz. Mas quando orou, não tinha ninguém no seu quarto. Que ele não estava dormindo, e que não foi só a sua voz que soou naquele quarto, ele teve a prova na pergunta que naquele momento, lá do quarto pegado, o seu colega Altamiro Lipê. Jarbim, com quem você está conversando aí? Encerrando sua carta, o ouvinte Jarbas de Tancur, Vieira Machado, diz... De... contado isso parece até um pesadelo. Mas eu garanto que todas as vezes que Jorge entrava no quarto, eu me achava acordado. E nunca, nunca após aquelas aparições, Jorge demorava mais de uns dez minutos, dando a entender que já, já vinha a caminho. Mas o que eu garanto é que todas as noites o vulto de Jorge entrava no quarto, sem abrir a porta ou a janela, e conversava comigo. parar aqui, ouvintes. Quando vocês escreverem para cá, não se esqueçam de citar o título desse programa. Incrível, Fantástico, Extraordinário. Tomaram parte na audição de hoje. A orquestra sob a direção de Morfeu. O locutor Oswaldo Luiz. Os radiatores e atrizes na ordem de entrada. Jane Gipsy, Hamilton Ferreira, Orlando Drummond, Paulo Raimundo, Rechier Júnior, Duarte de Moraes, Carlos Machado, Germano, Telmo de Avelar e Paulo Porto. Contra a regra de Orlando Drummond, publicidade de Roberto Duarte e controle de som de Joaquim Pereira Gomes. Na próxima terça-feira, novamente às 21h30, e novamente sob o patrocínio de Guaraína, aqui estaremos com o incrível, fantástico e extraordinário. E por hoje é só. Obrigado pela atenção e boa noite, ouvintes de todo o Brasil. Ouvem a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, PRG3, simultaneamente com a c 8 ondas curtas da Rádio Tamoio do Brasil.